0: こんにちは。大阪を拠点に、コミュニティや手作りを大切に、様々なアイテムをお届けする、スローセレクトショップ、スリーリングスがお届けする、コミュニティラジオ、スリーリングスチャンネル。今回は、かりんの実が揺れる2023年10月1日に開催された、第8回、風呂敷フル本市のスペシャルゲスト。坂田雅子さんの座談会「古本と防災」を前編と後編2回に分けてお届けしたいと思います。それではお聞きください
1: 。はい、では皆様お集まりいただきまして、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はいえー今日は8回目の、第8回目、風呂敷、古、えー、本市になります。えー、っと、一昨年かなの、冬、え違うな。春あ、違う、冬ですね。から、年に4回、えー、当時の頃、春分の頃、夏至の頃、秋分の頃っていうのを2周しまして、今日がちょうど2年、今日で2年、無事に開催できております。ありがとうございます。えーまあ、ここはとても古い古民家をね、ここもすごい傾いてたのを平行とって、畳を張り直し、階段もめちゃくちゃねじれてたのを直し、えー、このような本棚も坂田さんのために、あね、の<笑>この古本市のために作り、みたいなことで、えー、まだ作りながらやっています。そして、風呂敷古本市、古本を生りにしている坂田さんと喋ろうというコーナーを8回、続けさせていただいております、はい<笑>えー。ということでですね、今日、いつも古本と何かを絡めたお話をしていただいてるんですけども、あの今日、途中で抜ける方とかいてもあの、インターネットで、今はインターネットでラジオが聞けるんですねあの。そういうことをしてます。このスリーリングスというホームページから、過去7回分全部、えー、録音して配信していますので、えー、ぜひよかったら、インターネットをできる環境のある方はですね、えー、そちらでも聞いていただけたらと思います。ずっと聞き続けてますよ。1回目のやつとかもずーっと増えてて
0: 。なん,なんか全然関係、ここに来てない人も、なんか聞いたっていう人がいて。うん。なんかね、聞いてほしいですね、前のやつも。と<笑>、うん、いうことで、今日のテーマは、
1: 古本土防災。いい<笑>ということで。そうそうえー、もう超
0: 無茶ぶりとか思って。
1: <笑><笑>では、えー、八王子の、えー、高尾山のふもとで、源泉館という、えー、古本屋さんを営みながら、えー、古本祭りなんかも主催したりされてる、はいる坂田雅子さんです。よろしく
0: お願いします。はいは,いはい。はい。
1: でここからそうだな、うん、あの四十五分ぐらい。四十五分ぐらいですね、皆さんからお話してもらって、はい、で後半
0: 四十五分ぐらい。あとディスカッションしましょね。
1: 感想とかと、こういう感じで、はい、で前半だけ録音させていただきますのでよいす、はい、よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。今回はちょっと私があまりに忙しすぎて、あのー。ちょっとね、本をセレクトする時間がなかったので、今回はここはうちの棚じゃなくて、真木さんの。棚になっています。ありがとうございます。埋めてくださって。よりイカ書,書店になります。いますはい。えー、ま、あのー、今ね、紹介していただいたように古本屋もやってるんですが、ま、どっちかっていうと、その、ま、環境アクティビストみたいな方が、ええー、と、話題で、大体公演も,もう年間何本もやるんですけれども、ほとんど環境のことがテーマで呼ばれて、ま、あとはワークショップとかね、いっぱい、あの、関西に来てもたくさん、あちこち、京都や奈良や、それから来年は三重県、もう和歌山、そこら中呼ばれてやるんですが、えっ、ー、とー、まあ、ここだけが古本屋としての私を呼んでくれる。<笑><笑><笑><笑>はい、そうなんですよね。で、今回ね、ちょっと本ね、あの、ちょうど古本祭りが終わったばっかりで、その後ちょっと全国飛び回らなきゃいけなくて、本から本を片付けてちゃんと選ぶっていうことができなかったんで、だけど、古(笑)本と防災という無茶ぶりなテーマで、これ頑張んないとと思って、本はないんですけど、本のタイトルとかは今日皆さんにお伝えできるようにちょっとメモってきたので、話したいと思います。で、あの、えっと、今日は環境の話じゃないんですけれども、私が今全国あちこち呼ばれる一番の理由っていうのは、防災減災っていうのが一番大きいですね。で、日本中の山がダメになって、まあ、生き物たちも減って、さっきあの、虫の声ね、歌ってましたけど、その、あれ、松虫がの松虫はもう今絶滅寸前なんですよ。スーパーでは売ってるんだけど。<笑>自然界で普通にいる松虫たちっていうのはもうほとんど、えー、このままでは絶滅してしまうという状態なんですが、そんな山で何が起きるのかっていうと、当然、ここのところね、まあ、気候変動の影響もありますが、正確にはまあやっぱり大きくは人間の開発によって、えー、コンクリート溶壁とかそういうのに固められて、そういうところがガサガサ崩れると。で、その山が本当に崩壊していくっていうところに呼ばれて、で、そこに、まあ、昔からのその山の保全の仕方があるんですけど、そういうのをレクチャーしてやってることが多いです。で、そういうふうに考えると、311以降ね、やっぱり防災とか減災とか、その、まあ、えっ、ー、と、寺田寅彦というね、人が、あの、まあ、有名な言葉で天災は忘れた頃にやってくるということを、ま、これは文章にしてないんだけど、あちこちで言ってて、その言葉が残ってるんですよね。で、まあやっぱり311があって、改めて人々が、あの、もう来ないもんだと思って暮らしてるから、うんうん、で、これでいいのかっていうようなね、えー、こう問題意識というか、不安とかも含めてあったと思います。で、そうするとね、古本の世界でも売れるものが変わってきたわけですよ。えー、例えば、関東大震災の時の証言集とか、そういうものが、あの、311以降、もう10年以上経ちますけれども、やっぱり次々と出版されて読む人が多いっていだからなんか、あの、災害とかっていうと、すごい自分が当事者にならない限りは遠いところで起きてるもんだと思っていたのが、今はいつ自分が当事者になってもおかしくないっていう。でももちろんあの、テレビの影響もあると思うんですね。NHK が南海トラフの特集やったり、それから、えっ、ー、と、関東大震災が、ちょうど今年で100年ですね。ちょうど、えっ、ー、と、1923年だったので、まあ、2023年100年経って、で、まだ来てないけれども、もう、首都圏直下型地震というのは、この30年以内、いつ来てもおかしくないっていうふうに言われてるわけですね。その30年っていうと、30年後に来るわけじゃない。明日かもしれないし、30年後かもしれないっていうことなんですね。で、そういう、その、まあ、危機意識っていうのもあって、古本業界ではやっぱり、まあ、あと、新しい小説家が、えー、例えば災害とかを巡るパニック小説をたくさん書くとか、そういうものがすごい売れたりするっていう。で、えっと、今日いくつかそういうのをね、あの、紹介したいとは思うんですけれども、あのー、なんだろうね、えっと、そういうかつての関東大震災とか、それから311の東北大地震とか、阪神大震災とか、あの、さまざまな、そういうかつて、誰かが経験したことを小説にしたり、あるいは、えっ、ー、と、論文にする人もいますけれども、なかなかみんな論文読むってならないと思うんですが、小説とか、それとか、エッセイ、評論、そういうのに形になったものを読むっていうことはね、それで一つのある意味、まあ、防災なんですよね。要は、あの、かつての人たちが一体どういう体験をしたのかっていうことを読むことを通じて、それれとと同じここが自分の身にもも起こるかもしれないあるいは自分はその時にどうしたらいいのかっていうそのパンデミックもそうなんですけどパンデミックの時にものすごい読まれたもう私たちフロンウェイも必死で集めて出したんですけど「カミューのペスト」というあの小説があってこれはかつてえっとフランスで黒死病というあのペストがえ最初に医者が見つけてその後あっという間に蔓延していく中で人々がものすごい不条理な現実にまあ、どう、どう振る舞っていくのかっていうことが大きなテーマなんですけど、カミューなんて誰も読まんかったのに、コロナでみんな、もう、本屋さん行くとテストがこんな並んでるみたいなね、そういう状況になりました。で、私たちは、やっぱり未来からは学べないので、過去から学ぶしかないんですね。未来のために過去から学ぶ。で、そのために様々な人が書いたもの、文字にしたものっていうことが、やっぱりいかに重要か、ってそこから、何を組み取るのかあるいは、あの、えー、小説のように、あの、フィクションあの、まあ、実際の話ではないんだけれども、その想像力からいかに学ぶのかっていうことが、まとわれるかなと。でね、えっと、防災の、例えば皆さんが防災本とかって検索すると何が出てくるかっていうと、防災グッズとか、<笑>それとか、こういうこと用意しといたがいいとか、まあ、マニュアル本が、まあ、たくさん出てきます。であのメディアでもそうですよね、あのなんか9月9 9あの1日になると、まあ、やたら防災特集が組まれて、えー、と防災グッズ、ちゃんと寝るときにあのリュックに置いて、置いてますかとかね、そういう話ばっかりなんですけど、もちろん、もちろんそれも大事なんですが、えー、と一番、まあ、私が大事だと思うのは、その非常に不条理なことが起きるわけですよ。悪いことした人だけにも起きるんじゃなくて誰にでも金持ちだろうが貧乏人だろうが、えー、普段良いことをしてようが悪いことをしてようがもう平等に災害っていうのはやってくるつまりすご不条理なんですねでその不条理なことがもう目の前に起きると何が起きるかっていうと私たち人間性が蝕まれる、うん、その人間性を蝕むほどの要するに、えー、とそれまでは周りの人に気を使ってた人がなりふり構わずっていう,もう人をしのけても助かりたいとかっていうようなそういう私たち決断が迫られるかもしれないですよね。で、えーまあ、実際昨日もちょっとそんな話が出たんですけれども、まあ、パニック小説とかねホラーとかの意味みたいなんで昨日ちょっとそんな話になったんですがそこで起きる醜い人間っていうのが必ず小説って出てきますよね。あの、人を押しのけても助かろうとするやつとか、<笑>それとか、えっ、ー、と、まあ、自分の子供とか家族とかのことだけしか考えない人とか、でも、あの、小説だとこんなにひどいとかって言えても、それが現実に起こるわけですよね。だから、その、防災っていうと、まあ、もちろん防災グッズとかマニュアル的なことも大事だけど、そういうふうにお人間性が蝕まれるような、不条理な私たちは直面した時にねその時に人間があらゆるいろんな人たちがどんな振る舞いどんな所、まあ、想というかねさまざまな姿を表すのかっていうことをやっぱりテーマにした本とかから学ぶものは多い、うん、であのその代表的なものっていうのはあの吉村明さんという方が関東大震災というこれは、まあ、彼は有名な小説家ですけど、吉村明。なんかね、えー、熊嵐とかね、ヒグマに襲われる話とか、まあ、いろんな、もうすごい、あの、えっ、ー、と、有名な作家ですけど、この吉村明さんが、えー、関東大震災という本を書いていて、で、これは小説というよりも、ちょっとドキュメンタリーな、あの、ことも書かれてる。そういう、そこで、どんなことが起きてるのかって知るのもいいし、例えば、えっ、ー、とね、3・11が起こる4年前かな。4年前に、えっ、ー、とね、平成関東大震災という本が出てるんですよ。で、これね、福井俊治さんっていう、あのー、結構映画化されてるのは、わりに自衛隊物とかそういうのも書いてる人なんですけれども、あのー、福井俊治という、えー、作家、これも小説なんですよ。で、平成関東大震災、で、関東大震災が起こるっていうことを、えー、シミュレーションをして、実際に関東大震さんのこともすごい調べて、で、人間がどのように振る舞うのかってで、その中で、えー、ずっと、あのー、まあ、エレベーターの中で震災して、なんとかビルから出て、家を、あの、家族が心配で家に帰るってそのシーンなんて、311の時に、あのー、東京大変なことになったわけですよね。で、も電車も何も電気も全部消えてる。その中で、私は、あのー、東京でも西の方(笑)に暮らしているので、高尾山なので、20 号、甲州街道は人の行列、みんな歩いて帰ろうとするっていう。でも私は何よりもショックだったのは、その翌日にみんな会社行こうとするっていう。電車動いてないんですよ。動いてない。動いてないのに、駅前にもう会社に行こうとする人がいっぱいっていうさ、みんな、何、どうすんだっていうかね。つまりあの、ものすごく不条理なことが降ってわいたときに、どういう行動を取るのか、どういうふうに振る舞うのか、パニックになって、うわーっと騒ぐ人もいるし、非常に落ち着く人もいるし、これはね、本当に普段の振る舞いとは違うことになってくる。で、あのそれはあの人、あんな人だと思わなかったとかって言ってても、自分だってわかんないわけですよね。例えば目の前で、えー、自分の子供とよその子供が建物の下敷きになった時に、どっちを優先的に助,助けるのかですよね。っていうふうな、あの、非常にシビアな選択が、まあ、迫られるっていうふうになります。で、まあ、自分の子供を助けたにしても、その時間の間にその子が潰れて死んでしまったっていうことはものすごく傷になるわけですよね。で、そういう、まあ、戦争も同じだと思うんですけど、やっぱりそういう経験、っていうことを私たちは自分が急にすることができないので小説とかドキュメンタリーとかあるいはかつての関東大震災の証言集とかその古本の世界にはそういうものがたくさんあります特に関東大震災についてはすっごいたくさんの作家が書いてます当時の。えー、と皆さんが知ってる人だと和歌山牧師とかねそれとか岡本喜怒とか分かりますかね半七鳥物帳を書いてる人です。とか、あと、田中光太郎という、まあ、その当時有名なミステリー作家ですけど、あと、皆さんが知っている人だ、寺田虎彦という物理学者が、彼は物理学者であるけれども、非常に、あの、ええー、まあ、エッセイとか上手な人で、たくさんの文章を残しています。で、みんな関東大震災について書いてるわけですね。で、やっぱりそういうものを、あの、なんていうのかな忘れないっていうことも大事なんですけど、その読むことによって自分だったらどうするんだろうってやっぱ考えちゃうわけですよね。そういうシミュレーションをしていくっていうことのためにやっぱりそういうものは古本の世界でもたくさん残っている。で、まあ最近ね、その関東大震災について書かれたものの復刊とかそういうのが進んでいて、やっぱり災害に対する人の意識が変わったからですよね。で、あの、割に手に取りやすい、あ,のあるいは手に入れやすい。状態になっているので、まあそういうものを読んでもらえればと。あとは、まあ皆さんの世代だとどうだろう。小松左京の日本沈没とかね。<笑>あれもそうですよね。うん。もちろんその日本が沈没するかどうかわかりませんが、ああいう極限の状態、一個一個に出てくるシーンっていう、まあこれはあのテレビドラマにもなったし、映画化もされたし、だからなんとなく皆さん知ってると思うんですけど、あそこで、その、どう、どうすれば、その場で自分はどう振る舞うのか、どう動くのか、っていうことなんかね、やっぱり、そのパニック小説とか、ホラー小説とか、そういう怖いの嫌やいやっていう人もいるかもしれないけれども、無理に読めとはいませんよ。そう。だけど、やっぱ、それはさっき言った不条理に直面したときに、示されてしまう人間のあり方、っていうことを、まあ私たちは考えないといけない。でないととずっと人と、うん、阪神大震災は東京の人にとっては一言事だったしそれから3・11の東北地震の後、まあと、あのー、原発の事故があって私は実家が神戸なので実家を開放して、えー、と関東の子どもたちをそこで避難するっていうことをやったんですけどそういう時に、えー、例えば、えー、と近所の人たちは「え東京なのになんで逃げてくんの?」って関西の人は思ってるし。もう、三宮に着いた途端、もうちょっと、ええっていう感じで、あまりの別世界だったんですね。それぐらいやっぱり地域によってギャップがある。で、自社さもちろんね、その人、あの、当時の阪神の人が悪いわけじゃないし、阪神大震災の時の東京の人が悪いというよりは、やっぱり実感できないじゃないですか。で、実感をする防災とか災害について考えるっていうのは、やっぱり人の経験から学ぶ。それは書かれたものっていうふうに。考えていいただければと思いますで今日はあの寺田虎彦さんのことをちょっと話したいかなと。で物理学者なんですけど一般の人にとってもとっても読みやすいあのエッセイをたくさん書いてます。でその中で「天才と国防」というあの有名な文章があるんですね。えー、っと、まあ、関東大震災は1923年の9月1日に起きたわけですね。でこれってまあ、今の私たちにとっては、それがもう、ものすごいあまりに巨大な、10万人を超える人が亡くなって、朝鮮人もやっぱり虐殺されたり、いろんなことがあって、ドーンと大きな、あの、経験としてあるんですけど、日本が地震になったのは、これが初めてじゃないわけですね。で、これ、あの、そのちょっと前に、あの、元禄関東大震災っていうのが起きてるんですよ。で、実は関東大震災でももっとでかかった。だけど、元禄の関東大震災の時で江戸は大変な被害になるんですけど、その時の死亡者300人なんですよね。で、もっともっと科学的に発展して、強固な都市になったはずの東京は10万人以上人が死ぬ。で、これって文明は進化してるのか、退化してるのかってやっぱ考えざるを得ない。そのことについて論じてるのが寺田虎彦さんなんですね。その天才を忘れた頃にやってくるっていうふうに言いましたけれども、結局元禄関東大震災での経験っていうことが、その途切れてしまって、明治以降誰もそれを振り返ることなく、東京という強い、世界に通用する、西洋化された都市を作るっていうことに邁進していった日本っていうのは何を失ったのかっていうことを彼はすごい論じてます。例えば、こういうことを言ってるんですね。文明が、進めば進むほど天然の防衛による災害がその激烈の度を増すっていうことが事実じゃないかと。本当は文明が、えー、どんどん進めば進むほど自然に打ち勝って、で災害は減るはずなのに、実際起きてることは災害はもっとひどくなる。江戸時代ってやっぱりね、多いっって100万都市なんですね。今1300万人。で、えー、江戸時代にはあの他の、えー、地域よりはもちろん家も混み合ってだけどその分火事も多いしだから、えー、火消しの人たちが大活躍をみんな入れ墨をしてねもう若い女の子たちの憧れですよね江戸時代の。そ,うそれで、えー、みんな肩肌脱いでそれで、えー、家を壊すっていう火を止めるためにそういういろんな知恵がたくさんあったわけですよね。でえー、そういうのも全く関係なしにもうどんどん西洋型のビルを建てあるいは密集しているところも今までは、えー、ここは開けとかなきゃいけない緩衝地帯火事が広がるからって言ってたところもただの土地となってそれでどんどん家を建てていくで東京にどんどん人が集中するっていうのが文明の進化だとしたらそこに不条理な侵害あの災害が起きると当然死者は増えるわけですね。矛盾してるよねっていうことをすごい言ってます。あと、あの、すごい面白いんだけど、いやが上にも災害が大きくするように努力しているものは誰やろう文明人だって言ってるんですよね。かつての同じ災害を起きて、元禄時代300年に10万人で災害を、例えば同じ震度6強が来たとしましょう。だけどね、あの、例えば、えー、と今度私、あのー、災害で崩れたところを直しに行くんですけれども、す、え、ず、ー、すず、能登半島、奥能登の先端のすずというところは、震度6強がこ、えー、と去年と今年続けて2回来てるんですよ。で、ここは当然家が密集してない。なんであんまりね、話題にならないのかっていうと、震度6強にそういえばあったねーぐらいでしょ、なんとなく。で、たくさん人が死なないか(笑)らですよね。もちろん亡くなった方もいるけれども、すごい少ない。で、家もものすごいたくさん潰れてます。だけど、家っていうの空間が田舎なんで空いてる。だけど、震度6強が東京に来たらもう大変です。っていうか、あの、雪が5センチ積もったらもうダメだから、東京は。もうそこら中で、もう東北の人はアホちゃうかっていう状態です。もう10センチ積もったらもう全部止まる。インフラも何もかも機能しない。で、すごい強固に作ってるはずなのに、なんでこんな脆弱なのか。つまり、文明人っていうのは脆弱になるようになるように努力してるでしょっていう。で、今、や、起こってることは、えー、神宮外苑のイチ並木を全部切るっていうことを今、東京ではすごい問題になってます。で、これは木が大事、木がかわいそうっていう問題じゃないんですね。かつての人たちが関東大震災を経験して、で胃腸って防火能力が、あのね、水分が多いんですよ。で、えっ、ー、と、燃えにくい、ものすごい燃えにくいの。胃腸の葉っぱって落ち葉になるとツルツル滑るでしょ。あすごいあの分解しにくくて、水分が多いので胃腸ってね、火をすごい止めるんですよね。それでかつて、えー、防火体として胃腸がバーッと植えられたわけですね。それを、えっ、ー、と、発展という土地利用という名前のもとに、全部切って、それで高級テニス、あのテニスをするなんか、テニス場と、それから、えー、タワーマンションを作って、これ三井物産がやるんですけど、ねえ、三井のすずちゃんとか言ってる場合じゃない。<笑><笑>そんなコマーシャル出るな<笑>と思いますけど、ねミスチルもね、そこに曲を提供するのはやめてほしいと思いますが、まあ、桑田さんがね、サザンがものすごいあの、えー、批判する歌を、まあ、批判というか、まあ、もっと話し合おうという、ねえー、歌をこの前坂本龍一さんが亡くなって作って、まあ、今すごい流れてるんですけど、まあ、坂本龍一さんが最後の遺言で、えー、そのイチョウ並木を切るのをなんとか止めたいっていうであの桑田さんはそれを聞いて恥ずかしながら初めて知ったその問題のことをってでまだまだ東京の中でも知らない人がたくさんいる。やっぱこれは3・11も含めた関東大震災の経験とかまあ寺田寅彦さんが言うように結局、ただ忘れるだけじゃなくてもっと悪くなるように頑張って努力していくっていうね<笑>とんでもない大阪もそうですよ、本当にうんこんなにあのビルが密集してていいんですかとかえ多分この辺りが開発の次のターゲットも残ってんるのこの辺しかないでしょね梅田近辺で。その時に、あの、どう考えて、まあすごい、あの、日々ね、枕元に乾板を置くとか、そういうのもいいんですけれども、<笑><笑>いいんですけど、水を用意しとくとか、それも大事だけど、自分たちが暮らしている町が、あの、そういうことを考えて、その、新たな開発であれ、なんであれやっていこうとしてるのかっていうことをね、考えなきゃいけない。その時に、やっぱり、寺田虎彦さんの書いた天才と国防っていう本は、多分、岩波新書かなんかが出てて、今も読めますから、これはね、あの、まあ、寺田虎彦随筆集っていうのが、岩波文庫が出ています。で、えー、そのは、彼は物理学者で最先端の科学をやってる人間が、やっぱり科学の限界と絶対に自然に勝てない。だけど、自然に打ち勝とうとしてしまう科学の傲慢さっていうことをずっと論じてるものが圧倒的に多いんですね。なので、あの、彼は大正時代の人ですけど、昭和まで生きてますけどね。そういうものを手に取ってほしい。で、まあ文明、こういうことも言ってますね。文明の力を買いかぶって自然を侮りすぎてしまった。我々は。っていうことも言ってます。で、えー、彼が一番言ってるので、大事な言葉っていうのは、自然への恐れを軽んじて、そうやった街づくりが、むしろ災害の激人化を作り出してる。っていうことを、この、この時代に言ってるんですよね。で、今もでもこれ治ってない。自然に対する恐れっていうものを失ってしまったときに、恐れっていうのは、その怖がるではなくて、自分たちの思い通りに絶対ならない。恐れおののくの方の畏不信の方ですね。そっちの恐れという字も、畏不の意の方を使ってます。で、やっぱ私たちは、その自然に対する畏不信とか、絶対に自然にはかなわない。自然っていうのは、いつもいつも優しい顔をしてるだけではない。環境運動とかやってると、優しい自然とかね、いう人が多いんですけど、自然界で日々起きていることは食い食われるということであり、あの、それが最も重要な関係だったりする。まあ、蛇がいなくなるってことはカエルもいなくなる。カエルがいなくなってるってことは虫もいなくなる。ね、虫がいなくなるってことは虫たちが食べる草木が消える。っていうふうに全部、その、いろんな複雑な関係があって、で、そ、もちろん、その共生っていうのもあるんですけれども、共生の中に実はね、食い食われるっていう関係が入ってるけど、私たちはそういう、あのー、なんでこの災害っていうのを忘れてしまうのかっていうと、自然の美味しいとこばっかり取りたがる。気持ちがいい。優しい。くつろぐ。癒される。って言っとこだけ欲しくて、災害は嫌なんですね。<笑><笑>そりゃそうだよね。そりゃそう。だけど、例えば、えー、日々暮らしてるカエルたちにとってはいつ蛇に食われるかっていう。ある意味カエルにとっては災害ですよね。<笑>そういうことが起きるっていうことが普段自然界の中では行われています。でそこに目を向けないでなんかこう優しい自然みたいな人間にとって都合のいいとこだけ自然をつかみ取ってしまうとその自然の本質を見失うつまり恐れをおののくということが消えてしまうっていうことなんですね。で、そこを、寺田虎彦さんは、その自然への恐れを軽んじてはいけないっていう、そこを失ってはいけない。どんだけ科学が、物理学が発展しても、それは、基本的に、あの、自然のことを、えー、分かり尽くすとか、あるいは、自然に対して人間は完全に防御できるってことはありえない。なぜなら、私たち自身も自然だから、生き物だから、なんですよねで。私たちも常に誰かに食われ、それはウイルスかもしれない、細菌かもしれない、死ねば全部食い尽くされる。うん。でも今焼いちゃうからね。わかんない。で、そういうその循環から、なるべく自然の循環から人間は離れて生きようとしてしまった結果、今そういうことになってるっていうことなんですね。で、その、まあ、もうちょっと防災ってことに引きつけて